0: Karim, ayatihi, wa wa Sejenak kita lanjutkan tentang pemahaman tentang usul bid'ah ini agar supaya antum lebih paham lagi paling tidak beberapa masalah lagi. Yang ke 8 asal di dalam ibadah itu adalah terlarang. Ini faedah yang yang besar sekali. Ba'asal segala sesuatu ibadah itu, hukum asalnya itu terlarang. Al-aslu fila ibadati al-man'u. Asal dalam ibadat itu terlarang. Al imam Ibn Qayyim rahmatullah ta'ala pernah mengatakan di kitabnya Iqlamul Mewakki'in ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا تعثيم إلا ما أثّم الله ورسوله به، فاعنه. كما أنه لا واجب إلا ما عوجبه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. فلا في العبادة البطلان، حتى يكون دليل على العمر، ولا أصل في الأوقود والمعاملات الصحة. Yang artinya, دليلا الله بما tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah dan rasulnya haramkan dan tidak ada dosa kecuali apa yang Allah dan Rasulnya nyatakan bahwa yang dikerjakan itu adalah dosa. Sebagaimana tidak ada kewajiban kecuali yang diwajibkan oleh Allah. Dan tidak ada haram kecuali apa yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada agama kecuali apa yang Allah syariatkan. Fala aslu fila ibadati al-butlan. Maka asal di dalam ibadah itu adalah terlarang. Hatta yukuma al-amr. Sampai datang dalil yang menjelaskannya yang menerangkan. Sedangkan asal di dalam perjanjian-perjanjian dan muamalat, urusan keduniaan, itu sah. Sampai datang dalil yang menetapkan tentang terlarangnya perbuatan tersebut. Jadi hukum asal sholat itu terlarang. Sampai ada keterangan. Ada keterangan. Sholat lima waktu. Sholat tahatul masjid. Sholat rawatif. Sholat lain-lain sholat. Jadi sifatnya itu ibadah menunggu. Menunggu apa? Menunggu keterangan. Tidak boleh dikerjakan hukum asalnya. Sampai datang keterangan dalil. Ini. Qaidatun azimatun. Qaidat yang sangat besar sekali. Tidak boleh dikerjakan satu pun ibadah. Tanpa ada keterangan. Al-aslu fil ibadah. Al-man'ur. Al-aslu fil ibadah. Al-man'ur. Asal di dalam ibadat Segala ibadah itu terlarang. Kecuali kalau ada dalil yang menjelaskannya. Sebaliknya, asal dalam masalah muamalat, boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Jadi, dalam masalah ibadah tidak dibutuhkan dalil. Mana larangannya? Itu tidak dibutuhkan. Maulid, umpamanya dikatakan bid'ah. Lalu orang mengatakan, mana yang melarang maulid itu? Ini pertanyaan sebetulnya dari orang yang tidak mengerti tentang kaidah-kaidah yang besar ini. Kaedah-kaedah yang demikian besar. Kenapa? Mengembalikan kepada hukum asal. Orang yang mengadakan maulid itulah yang harus memberikan dalil. Ini kaidah. Jadi asal dalam ibadat itu terlarang. Tidak boleh dikerjakan. Sebaliknya asal dalam muamalat itu boleh. Kita kerjakan apa saja sampai ada larangan. Yang satu ketetapan, yang satu larangan. Yang satu perintah, yang satu larangan. Jadi orang yang mengadakan sesuatu ibadah itu... Itu yang wajib memberikan dalil Sedangkan orang yang melarangnya tidak boleh beribadah. Itu mengembalikan kepada hukum asalnya itu. Hukum asal ibadah itu tidak diperbolehkan. Yang kesembilan. Bagaimana kita mengenal bid'ah itu? Kita sudah membahas bahwa syarat amal diterima. Amal soleh itu diterima adalah ikhlas beribadah karena Allah. Dan yang kedua mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bagaimana kita mengenal sesuatu perbuatan itu bid'ah? Kalau tadi beberapa masalah yang lalu kita membahas tentang sebab-sebab terjadinya bid'ah. Sekarang bagaimana cara kita mengenal perbuatan yang bid'ah atau tidak? Pertama, setiap yang menentang sunnah baik berupa perkataan, perbuatan, atau akidah. meskipun datang dari 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 ijtihad seseorang, dari ijtihad seorang mujtahid, itu masuk ke dalam bagian bid'ah, menentang sunnah, perkataan, perbuatan, atau ijtihad, meskipun itu dari ijtihad. Contohnya tentang firqah-firqah yang ada sekarang ini, yang begitu banyak nih. Yang kedua. Setiap urusan ke amal yang mendekatkan diri kepada Allah, padahal Nabi telah merarangnya. Padahal Rasulullah SAW telah melarangnya. Seperti puasa sepanjang zaman. Puasanya sunnah, tapi sepanjang zamannya ini telah dilarang oleh Rasulullah. Terus menerus. Ini setiap ibadah, setiap urusan yang mendekatkan diri kepada Allah, tetapi telah dilarang oleh Rasulullah. Dikerjakan. Bid'ah. Yang ketiga. Setiap urusan yang tidak mungkin disyariatkan. Kecuali dengan nas atau tauqif. Padahal tidak ada nas. Maka itu lebih bid'ah. Kecuali. Yang datang dari sahabat. Dan amal itu. Diulang-ulang. Dan disaksikan oleh sahabat banyak. Oleh sahabat yang lain. Dan tidak diingkari. Maka bisa terjadi. Ijma' sahabat. Jadi setiap urusan, setiap amal yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas, tiada nas. Maka itu beda. Ah. Yang keempat, adat-adat kebiasaan kufar. Adat-adat orang-orang kufar yang masuk ke dalam kaum Muslimin dan dijadikan sebagai satu ibadah. Tidak syak lagi maulid masuk dalam hal ini. Itu beda. Ah. Jadi kebiasaan kufar masuk ke dalam kaum muslimin. Dan itu dijadikan sebagai ibadah. Atau kebiasaan kufar itu dijadikan ibadah oleh kaum muslimin. Di antara kebiasaan kufar adalah memperingati natal. Nah, banyak lagi tersyabubil kufar ini. Itu yang keempat. Yang kelima. al -gulu fil ibadah. Melampaui batas dalam ibadah. Allah Taala ta telah melarang melampaui batas ini. Ahlul kitab itu. Nasara yang dimaksud di sini. Telah melampaui batas. Sehingga mereka jadikan. Aisab bin Maryam Tuhan atau anak Tuhan. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Al-gulu fil ibadah. Lihat jamaah haji. Itu menimpuk jamrah itu dengan batu-batu besar. Bahkan dengan sendal, dengan sepatu, dengan payung. Ini al guluh. Nabi memerintahkan dengan batu kerikil sebesar biji korma. Itu melampau. Itu itu, itu sahaja sudah termasuk dari bagian al guluh. Melampaui batas yang telah ditetapkan oleh syarak itu termasuk bagian daripada guluh. Itu yang kelima. Yang keenam, apa yang dikatakan disukai oleh sebagian ulama padahal tidak ada dalil khususnya ulama-ulama mutakhirin disukai ini, disukai itu tetapi tidak ada dalil masuk nanti ke dalam bagian bid'ah jumlahnya ini banyak sekali tentang permasalahan ini yang ketujuh, yang ketujuh setiap ibadah yang tidak datang kaifiyahnya bagaimana caranya kecuali dari hadis yang baik atau maudhu. yang kedelapan setiap ibadah yang dimutlakkan oleh syariq, syariq itu pembuat syariat Allah dan Rasulullah. Allah Taala, dan manusia telah mengikatnya dengan sebagian ikatan seperti tempat, zaman, waktu, sifat, dan bilangan. Saya contohkan tadi kalimat La ilaha illallah, syariq pembuat syariat ini Allah alamazubajal mengitlakannya. Tidak ditentukan, tidak diikat dengan tempat, dengan waktu, dengan tiap ibadah yang dimutlakkan oleh syari'at, pembuat syari'at ini. Dan diikat oleh manusia dengan beberapa ikatan kaitan. Seperti tempat, waktu, sifat dan bilangan. Dan jumlah bid'ah yang seperti ini begitu banyaknya. Dari satu sisi kita melihat, sering saya beri contoh. Misalnya tadi, seperti zikir, La ilahilallah. Syari' pembuat syari'at ini memutlakannya. Tentang sifat, tentang bilangannya, tentang tempatnya, tentang waktunya. Dimutlakkan, tidak ditentukan. Kemudian kita menentukannya. Jumlahnya sekian ribu. Itu penentuan adat, bilangan. Adat. Kemudian, Waktunya di sini, waktunya hari-hari dan bulan-bulan tertentu itu zaman. Kemudian tempatnya itu al makan dan lain sebagainya. Ah, penentuan-penentuan inilah yang bid'ah. Ulama yang mengatakan bid'ah itu tidak mengharamkan kalimat "La ilaha illallah" itu seperti orang tahlilan. Mungkin orang ini mengatakan "haram" tahlilan itu bukan lafaz "La ilaha illallah" yang haram, tetapi cara mereka. Mengucapkan lahir Allah pada tempat yang telah diatur oleh mereka. Bilangan yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditentukan. Sifat yang telah ditentukan. Itunya yang bid'ahnya itu. Yasinan setiap malam Jumat. Umpamanya. Bukan membaca surat Yasinnya yang, tertentu, yang haram. Tidak berpahala. Tetapi ketentuan iatiqat mereka. Bahwa membaca surat Yasin pada malam Jumat itu. Ada ziyadah. Ada tambahan. Keutamaan. Lebih utama dari malam yang lainnya. Ininya yang salah. Seorang boleh baca surat Yasin. Malam jumatkah, Malam Ahad? Dan seterusnya. Terserah. Tetapi kalau sudah disertai dengan Iyaktiqat. Malam ini lebih utama dari malam yang lain. Dari mana? Ini ayat. Penentuan, pengikatan dari apa yang dimutlakkan oleh syarik. Ini yang sering terjadi. Selebihnya tentunya untuk mengetahui mana yang masuk bidah mana yang masuk yang bukan bidah tidak bisa diputuskan oleh masyarakat awam kaum muslimin awam dan ya ini bahkan para penuntut ilmu pun belum begitu sanggup untuk memutuskan sesuatu perkara itu bidah kecuali dengan melihat kaidah-kaidah dari ulama dan mendapat penjelasan dari para ulama oleh karena itu dalam bidah ini ada dua kelompok golongan manusia di tengah-tengah kaum muslimin. dan Yang pertama yang terbanyak yang mengerjakan bid'ah. Yang kedua yang justru mengatakan perbuatan yang sunnah jadi bid'ah. Karena kebodohan mereka terhadap bid'ah sehingga mereka melampaui batas. Segala sesuatu pun dikatakan bid'ah. Ini sebabnya apa? Sebabnya mereka tidak memiliki ilmu lagi tentang permasalahan tersebut.